0: ¡Hola, babies! Bienvenidas a un nuevo episodio del Despejándole X Podcast. Mi nombre es Valentina, ustedes saben que soy anfitriona de este espacio. Yo soy economista, soy fashion coach, etcétera, etcétera. Bueno, ya me he presentado varias veces y cada vez nos conocemos más por aquí, eso me encanta. Les digo buenas noches porque estoy grabando este episodio a las nueve y cuarto de la noche. No suelo grabar el podcast en la noche, pero están habiendo apagones en mi ciudad, bueno en mi país, y no tengo idea a qué hora toca el apagón mañana, no sé si eso me va a complicar grabar el episodio y de verdad que quiero que esta semana haya un episodio, estoy tratando, voy a de verdad a comprometerme con que vuelvan a haber episodios todas las semanas, todos los miércoles, de verdad, y esto lo hago sobre todo porque ustedes eh, siempre están escribiéndome sobre los episodios que les gustan, etc. Y en serio lo quiero hacer, así que babies, denme ánimos por DMs cuando me desaparezca del podcast. El episodio de hoy es súper chévere, la verdad me está gustando un montón hablar sobre este tema. Habla sobre cómo ser una persona atractiva. ¿Por qué quise hacer este episodio? Yo primero lo vi en un video en TikTok hace más o menos un mes y me quedé pensando sobre esto, sobre cómo ser una persona atractiva qué significa ser una persona atractiva porque hay tantos conceptos, tantos estereotipos, tantos ideales alrededor de esta frase y simplemente me parecía interesante tocar el tema y decirles a ustedes lo que yo considero que es una persona atractiva y cómo puede ser una persona atractiva sin que esto se refiera únicamente al físico en este video que les comentaba, esta persona hablaba sobre cómo ser atractiva desde un lugar de misterio. O sea, como que las mujeres que son atractivas son aquellas mujeres que son misteriosas, que se guardan su personalidad, que son como que un poquito eh, complicadas de acceder. Se podría decir, no sé cuál es la palabra. Y esto me llamó mucho la atención, o sea, ella lo hacía ver... Que ser atractiva era algo en lo que nosotras teníamos que meter mucho esfuerzo para poderlo lograr. Más o menos crear una nueva personalidad o incluir ciertos aspectos de la personalidad de otras mujeres en el nuestro. Y esto me dejó de verdad pensando y, e investigando sobre este tema, sobre el tema de la atracción. ¿Qué realmente significa la atracción? La atracción? Por suerte tenemos a nuestro mejor amigo actual, ChatGPT. ChatGPT me dio un concepto genérico sobre la atracción y sobre la percepción de la atracción. Eh, ChatGPT nos dice que esto puede variar significativamente según la cultura, el contexto social y las preferencias individuales. Por tanto, lo que para mí es atractivo puede ser que para ti no es atractivo. Lo que para una persona en China es atractivo puede ser que para Ecuador no es atractivo, ¿verdad? hay tantos factores que influyen en el que una persona se considere atractiva o no. Sin embargo, lo que sí es cierto, lo que, como en lo que se resume de todo el concepto que investigué, es que una persona atractiva es aquella que logra empatizar, es aquella que logra conectar con las personas a través de diferentes habilidades de la comunicación, como por ejemplo la empatía, como también el poder eh, llegar a otras personas con solamente eh, mirarlas, con el lenguaje ver no verbal, etc. A mí me encantó esto de aquí porque yo por mucho tiempo estuve... Eh, sintiéndome insegura, bueno ustedes saben ya yo les he contado un poquito mi historia sobre mi estilo personal sobre cómo llegué hasta un lugar en el que ahora me siento mucho más segura de mí misma Esto no siempre fue así, o sea yo tuve un tiempo en el que de verdad no me consideraba nada atractiva no me consideraba ni bonita, ni atractiva, ni merecedora de tener grandes cosas, ni grandes eh, proyectos y tampoco me consideraba merecedora de grandes amistades, ni de conocer excelentes personas. Y toda mi autoestima se veía bastante crítica, se podría decir así. Por eso les digo, yo no siempre me sentí como me siento ahora. Yo tuve que hacer un trabajo interno bastante importante para llegar a un punto en mi vida en el que ahora sí puedo decirte, ¿sabes qué? Sí, me siento mucho mejor. Ya esto que estaba sintiendo, que... Todos los de, todas las demás personas eran mejores a mí, ya no se siente tan así, o sea, ya de verdad eh, me puedo considerar que merezco muchas cosas increíbles, me considero una persona valiosa y me considero atractiva, así que yo te voy a dar mis pasos a seguir lo que yo hice para poder lograr ser una persona atractiva sin necesariamente ser estereotipadamente bonita, ¿no? Yo creo que todos aquí vimos Barbie y sabemos que existe un estereotipo de mujer bonita eh, en el que nosotros podemos pensar que eso significa ser atractiva. Es decir, ser estereotipadamente bonita es ser atractiva. Y yo, te estoy, yo estoy aquí para decirte que eso no es verdad. No necesitas cumplir estereotipos de belleza o del físico para que seas atractiva. Ahora, vamos como que a desglosar un poquito esto, ¿no? Que el concepto de ser atractiva va más allá de solamente el físico, eso si ya lo sabemos, va más allá de el, eh, la percepción de las personas, de la sociedad, yo creo que el ser atractiva radica en ti misma, en primer lugar en creerte que eres atractiva, y este sería el primer punto que yo seguí para poder volverme una persona atractiva, yo Tuve que de verdad creérmelo yo, o sea, porque si tú no te crees las cosas, ¿cómo vas a hacer que las demás personas crean en eso? Y eso no, no solamente me refiero a la imagen, sino también en todo, en tus negocios, en tus proyectos, en tus sueños. Si tú no crees que esas cosas van a pasar, ¿cómo vas a esperar que Dios, el universo, la sociedad, los clientes lleguen a ti? No va a pasar, tú tienes que creértelo en primer lugar, como se dice por ahí, creerte tu propio cuento. Y esto fue lo primero que yo hice para poderme considerar una persona atractiva, creerme que soy atractiva. Y no, no, esto no significa que yo en el momento que me empecé a creer atractiva, ya como que mágicamente fui la mujer más segura de sí misma, me consideraba bonita y el autoestima del techo, Sharpay Evans, ¿quién? O sea, ¿quién es esa man? Yo soy más guapa que Sharpay Evans, no. No estoy diciendo que tienes que eh, estar 100% confiada en ti misma y tener la autoestima en el cielo para poderte creer que eres atractiva. ¿A qué me refiero con esto? Que yo creo que hay algo muy importante y muy significativo en el fake it till you make it. Actúa hasta que pase. Yo empecé a actuar como que hacer un performance, como actuar, de verdad les digo, no solamente... Eh, a, a modo de mis outfits, sino en mi manera de comportarme, en mis hábitos, en mi forma de hablar, en los temas que empecé a tocar, en las películas que empecé a ver, en las series que empecé a ver, en los playlists que comencé a escuchar, en los podcasts que comencé a consumir, yo empecé a actuar como una persona atractiva. Como esa persona que yo creo que es atractiva. ¿Qué hace una persona atractiva? Y empecé como a actuar de esa manera. Ya no sé si esto está teniendo algo de sentido. Pero sí, o sea, esto fue lo primero que hice y de verdad funciona. Es verdad que no es un consejo tan, eh, no sé, ¿cómo les puedo decir? Como tan avalado por la ciencia. O que yo te digo, acabo de descubrir el agua tibia. Pero es un consejo que en serio funciona en todos los ámbitos de tu vida. Fake it till you make it. Es, es algo que de verdad marca una diferencia. No solo en tu personalidad, en tu autoestima, en tu seguridad, en tu imagen. Sino también en tus negocios, en tus redes sociales, en tus proyectos. O sea, les pongo otro ejemplo de fake it till you make it. Yo quería siempre, siempre quise tener un carro grande, un carro blanco. Obviamente que cuando quería esto, no tenía como que... El trabajo para podérmelo comprar. No tenía el... Eh, ¿cómo, ¿Cómo les digo? Como que los medios para poder eh, pagar un carro así, ¿no? ¿Y qué hice con el fake it till you make it? Me empecé a imaginar en mi carro. Me empecé a visualizar en mi carro. Empecé a, a ver eh, decoración para carro, ya. Como que ciertas cosas que yo quería tener en mi carro grande cuando lo tenga. Empecé a buscar lugares para lavar mi carro cuando tenga mi carro. Empecé a buscar carros, ¿Ya? Así yo logré tener mi carro, yo sé que pasaron mil cosas antes de lo de verdad comprar, pero ese primer paso de fake it till you make it, de creerte tu propio cuento, de creerte que eres esa persona que quieres ser, sí tiene mucho poder, eh, Así que sí, ese sería el primer punto, creerte atractiva, o sea, creértelo, tú ya eres atractiva como, como estés, así con el outfit en el que estés, con el pelo que tengas, con eh, la seguridad y la autoconfianza que tengas en este momento, tú solo créetelo, tú eres una persona atractiva, tú eres una persona magnética, tú puedes lograr lo que sea que quieres eh, lograr, ya, solo créetelo, aunque no tenga sentido, aunque de verdad, no tengas ningún fundamento para creértelo, solo empieza a creértelo y empieza a actuar de manera como si fueras una persona atractiva. Pregúntate cómo actúa una persona atractiva, qué hace una persona atractiva, cómo se ve una persona atractiva y solo empieza a actuar de esa manera, ¿ya? El segundo punto eh, nos lleva a ya una parte más de la eh, como personalidad, ¿ya? Yo entendí que las personas atractivas son personas que tienen ciertas características específicas y a pesar de que yo las tenía en un porcentaje, comencé a trabajar más como a potenciar esas características. ¿Cuáles son estas características? Serían, en primer lugar, una persona atractiva es empática, o sea, yo, yo ya soy empática, la verdad. Yo soy una persona altamente sensible, de hecho eso existe, es un término y un, creo que es el 2% o el 5% de la sociedad o creo que es más, no me acuerdo como el 10% de la sociedad, somos considerados personas altamente sensibles. Eh, estas personas conectan mucho más con las emociones, logran percibir más las cosas, los sonidos, los colores, los lugares, los ambientes y simplemente sentimos más que los demás, ¿ya? eso nos hace ser más empáticos por naturaleza, empáticos no solamente con los seres humanos, sino también con los animales y con otras cosas, ¿ya? Y... Yo ya sabía que era empática, pero yo no había potenciado mi empatía, la verdad, yo no la había potenciado. Yo pensaba que era una vulnerabilidad, porque yo siempre me creía sensible y lo llevaba como el lado negativo. ¿no? Yo decía, wow, soy tan sensible, qué horrible ser así, lloro por todo, todo me afecta, si alguien me mira mal me pongo mal. Eh, y yo lo, yo lo veía como una debilidad y no como una fortaleza. Por tanto, lo que comencé a hacer fue a potenciar ese lado sensible que yo tengo, ese lado empático, y eso fue lo que me permitió conectar con miles de mujeres, o sea, con ustedes. Eso fue lo que me llevó a entender lo que ustedes sienten al momento en el que no saben cómo vestirse y que se quieren de verdad morir porque un outfit les horrible, y sin exagerar, o sea, yo ahora trabajo con clientas y sé que es real, sé que muchas de ustedes lloran cuando abren su, su closet y no encuentran nada que ponerse. Y lo sé porque no solo me lo contaron ustedes, sino que yo también lo viví. Y, y, y es de esa manera yo pude potenciar esa fortaleza que tengo, esa empatía. Y entendí que una persona atractiva es una persona que conecta, es una persona que puede comprender a los demás. Si tú no eres muy empática y tú quieres comenzar a ser más empática, yo te podría eh, aconsejar que un paso que puedes comenzar a hacer es simplemente escuchar más. Pon más atención a lo que los demás te están diciendo. Esto sería un primer paso para ser más empática, para poder conectar desde la empatía y desde la vulnerabilidad. Escucha más a los demás. Yo, como, como les digo, yo ya eh, tenía estabilidad como por naturaleza. Yo ya era así, porque no sé así, nací de verdad. Pero sí comencé a potenciarla más, empecé a prestarle más atención a las cosas que me rodean, a las conversaciones que escucho, a lo que estaban diciendo mis amigas respecto a sus outfits y a su físico y a cómo las mujeres nos quejamos tanto todo el tiempo por nuestro físico. Empecé a prestar más atención a, a lo que está alrededor mío, a lo que me está pasando y esto me ayudó a potenciar esta habilidad para conectar y para tener empatía con los demás y explotar esto para volverme todavía más atractiva, porque eso es, la, o sea, eso es ser atractiva, es una persona que logra conectar, es una persona que logra llamar la atención y no solo necesitas tener un físico estereotipado como la Barbie estereotipada, puedes tener el físico que tú quieras, o sea el físico que tengas y a la vez tener estas características para ser una persona atractiva. Y yo te voy a poner un ejemplo facilito, de una persona guapísima, preciosa, divina. O sea, es una man que, Dios mío, los estereotipos se quedan cortos al lado de ella. Y ella es Kendall Jenner. O sea, sabemos que Kendall Jenner es una persona que, de acuerdo a los estereotipos de belleza actual, es una persona guapísima, es una mujer hermosa, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero ella tiene esa escasez de empatía y no logra conectar tanto con la audiencia. Es muy atractiva físicamente. Pero sabemos que el físico no lo es todo en la vida, ¿no? sabemos que el físico sí nos permite abrir puertas y eso es el pretty privilege, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado ese término sobre el privilegio de ser bonita y cómo eso te lleva y te ayuda a lograr muchas cosas en tu vida, te abre puertas y te da oportunidades. No estamos hablando de eso ahora con Kendall, estamos hablando de que a pesar de que ella tiene ese privilegio, hay muchos aspectos en los que ella no logra llegar. Y yo creo que ya ni lo intenta, por último. Yo creo que ella ya se dio cuenta que la man no es una persona empática, no es una persona que conecta con los demás y no lo intenta, de verdad. Y eso admiro en ella porque ella se dio cuenta que es algo en lo que no es buena y no lo quiere potenciar, por eso potencia lo que sí tiene, que es su físico, que es su belleza estereotipada y le saca el máximo provecho y eso es épico. O sea, me encanta su marketing y cómo potencia sus fortalezas, pero bueno, ese es otro tema. A lo que quería decir, a lo que quería llegar es que ese es un ejemplo de que tú puedes tener el físico más guapísimo del mundo, no sé cómo decirlo, y al mismo tiempo no ser atractiva. Yo creo que Kendall Jenner no es una persona atractiva al 100% porque tiene esa escasez, esas debilidades en su personalidad. Eh, ahora les voy a mostrar eh, otro paso, ¿no? Íbamos dos pasos. El primero es actúa como una persona atractiva, créetelo piensa que lo eres, actúa como, ya lo, como que ya lo fueras, eh, vístete como sientes que las personas atractivas se visten, en segundo, potencia, explota tu capacidad de empatía, de comunicarte con los demás, de conectar con los demás, y si no tienes empatía, si tú, sea honesta, o sea, si tú en este momento me dices, ¿sabes ah, qué vale? Yo no soy empática, yo no, o sea, yo veo a alguien que está llorando y no me importa, de verdad, no pasa nada, o sea, todos somos diferentes, entonces tenemos diferentes características de la personalidad y no porque tú seas menos empático quiere decir que estés mal, o sea, no pasa nada, eso puede, puede ser un rasgo de tu personalidad y punto, pero si tú quieres explotarlo más, sí lo puedes hacer solamente practicando el escuchar a los demás, escucharlos atentamente, prestar atención, darte el tiempo, porque quizás de esa manera tú puedes entender un poquito más lo que las demás personas viven y puedes conectar desde ahí, ¿ya?, el tercer punto vendría a ser eh, el atractivo intelectual. Yo creo que así como podemos encontrar atractivo desde el físico, también desde cómo nos vemos, desde cómo nos percibimos, desde cómo conectamos con los demás, yo también creo que hay un atractivo intelectual que es muy intangible y a veces es el más importante. O sea, yo he conocido personas mmm, que no son tan... Eh, físicamente atractivos, o sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, de verdad que no tienen este, este don de ser físicamente atractivos de acuerdo a los estereotipos, etcétera, etcétera. O sea, todos sabemos de qué nos estamos hablando, ¿no? Hay personas que no son físicamente atractivas y ya, o sea, no pasa nada. Y, sin embargo, estas personas tienen una capacidad intelectual tan grande, o sea, son personas tan inteligentes que te atraen te atraen, o sea, te interesan, tú quieres saber más de esa persona, quieres con, o sea, quieres aprender de esa persona, quieres pasarte escuchando a esa persona, no sé si les ha pasado o si conocen a alguien así, pero yo he conocido a gente así, eh, no solamente ahora, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, tenía profesores bastante como que feos, ya, o sea, hay que decirlo ya, y los manes eran tan inteligentes que tenían un atractivo, o sea, un atractivo intelectual ahí como que tú decías, wow, este man será que, será que es bonito, será que es guapo, o solamente es que es inteligente, o sea, es chistoso, pero pasa. Y si tú no tienes un atractivo, o sea, tú me dices ahorita, vale, lo que pasa es que yo, yo soy boba, yo de verdad no, no sé nada, no soy buena en nada, baby, tienes que tener, o sea, tienes que ser buena en algo, y de ahí parte, o sea, la autenticidad, ¿ok?, ¿A qué me refiero? Que puede ser que en lo que tú seas buena, lo que tú seas inteligente sea solamente algo tuyo, puede ser que tú seas muy inteligente en arte, en música, en, no necesariamente ser inteligente quiere decir, eh, o atractivo intelectual quiere decir que seas una persona que se come los libros o que eres súper pilas en matemáticas y eres super pilas en física, en química y en medicina. No, o sea, puedes tener un atractivo intelectual porque sabes y eres experto en temas que a ti te gustan. Pueden ser estos cómics, videojuegos, este, no sé, eh, películas. Puede ser que eres muy fan de las series, te has visto todas las series de Disney y todo el catálogo de HBO y Netflix. A lo que me refiero es que a eso, en lo que tú eres buena, en lo que te gusta, en lo que eres experta, explótalo. Y cada vez que tengas la oportunidad en un grupo, en una conversación, saca el tema, saca el tema de lo que tú eres buena, porque eso te hace atractiva, eso te hace interesante. Cada vez que tú hablas de lo que tú sabes, te hace interesante automáticamente. La gente quiere saber más porque ve tu pasión, porque se dan cuenta de lo apasionada que eres con eso y dicen, chuta, esta man, qué guapa, o sea, qué atractiva es, qué interesante es. Y repito, no tiene nada que ver con el físico. Ser atractivo no necesariamente tiene que ver con el físico. Incluso hay personas que no tienen ningún tipo de característica estereotipadamente bonita. Y son muy atractivos porque, wow, son inteligentes, son apasionados, son eh, empáticos. Son eh, personas que conectan con los demás y, y, te, y te interesa. Y tú quieres saber más de esas personas. Puede ser hombre, puede ser mujer... El punto es que tú puedes explotar esas capacidades, esas fortalezas y si tú no tienes esas fortalezas, tienes que encontrar alguna fortaleza en ti y explotarla, potenciarla, porque la pasión en lo que tú realices es algo que te va a hacer atractiva, O sea, eso, eso te lo doy por seguro. Yo les hice unas preguntas a ustedes en el canal de difusión sobre qué es para ustedes ser atractivas, las voy a leer un poquito y las vamos como que a desglosar también. Para hacer una conversación, porque yo les dije que en este podcast yo quería hacer una pequeña conversación. Ustedes me ponen, más allá del físico, atractiva es cuando tú amas tu personalidad. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con esto. Una persona atractiva es una persona que más allá de, de considerarse insegura, porque todos tenemos un poquito de inseguridades, eh, es una persona que saca a flote sus fortalezas de su personalidad. Y está siempre hablando bien de sí misma. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si alguien te dice, oye, está bonito tu pelo hoy día. Tú no le vas a contestar, ay, ¿sabes qué? Me lo quemé ayer con la plancha y por eso se me ve así. No, una persona atractiva no se tira piedras encima. Una persona atractiva acepta los cumplidos, los agradece y sigue con su vida. ¿Ok? Ya eso de estar, esa falsa humildad de estar diciendo... Sí, o sea, eh, te dicen, ¡oye, qué bonita eres! No, ¿sabes qué? Amanecí, tengo unas ojeras horribles y te tiras para abajo. No, baby. Última vez que yo me entero que ustedes hacen eso porque eso es pésimo, eso no nos ayuda en nuestra autoconfianza, en nuestra seguridad, en nuestra seguridad y nos aleja totalmente de ser una persona atractiva. O sea, ustedes imagínense a Taylor Swift. ¿Ustedes creen que a Taylor Swift le preguntan oye, eh, tu pelo está bonito y te va a contestar? Sí, pero... Eh, pasa que me tiré aceite ayer no la man te va a decir gracias muchas gracias y por eso está donde está porque ella sabe que eh, sabe lo que es y punto sabe lo que es no no, sabe, no no estamos hablando si es bonita si es fea no la man sabe lo que es y lo que es es lo que importa ya Otra, otro punto que me decían haciendo que eso se refleje hacia afuera bueno lo de la personalidad además tengas humor y defiendas tus criterios importantísimo una persona atractiva es aquella que defiende en lo que cree. O sea, defiende lo que cree. Defiende sus valores. Defiende sus creencias. No se deja como que apagar de los demás. Y se me viene a la mente un personaje. Y Dios mío. Sorry si me pongo un poquito emotional. Porque todavía me, me, me toca un poco. Pero tenemos a Chandler de Friends. Eh, bueno, Friends es mi serie favorita. ya Es mi serie favorita en primer lugar en la vida. Yo amo Friends. Y el día sábado creo que fue, ¿no? El sábado que me enteré de la muerte de Matthew Perry. Créanme que me puse a llorar como una hora y media porque no podía creerlo. Yo crecí con Friends. He visto Friends más de cinco veces en mi vida. Yo ya tenía planeado hablar de este episodio en esta semana. Pero cuando pasó esto dije, Chandler es una persona atractiva. Que ni siquiera se esfuerza en ser atractiva. Chandler eh, llega a los demás a través del humor. A través, él conecta a través de eso que nos hace vulnerables. Porque sí, él no quería, no, él no quería verse vulnerable. Él, él no le gustaba verse vulnerable, era, él era muy inseguro. Sin embargo, él tenía una característica muy importante de su personalidad que era el humor. El humor hacía que tú veas a Chandler como una persona atractiva porque él conectaba con los demás a través de sus desgracias, ¿ok? Eh, y eso también es parte de la empatía. Por ejemplo, él estaba en una conversación con alguien y alguien decía, ay, ¿sabes que Me fue mal ayer en el trabajo y él te decía, a mí me fue peor. O sea, a mí, me, a mí también fue mal y peor, así que no te sientas mal por esto. Y esto como que a la otra persona lo hacía levantar, como decía, chuta, gracias, gracias. Porque, bueno, saber que los dos estamos valiendo, ay, no sé si decir esa palabra en el podcast, todavía no insulto en el podcast, pero bueno. Eh, yo sé que ahorita los dos estamos valiendo trozos, esto me hace sentir un poquito mejor él conectaba atrás de la empatía muchísimo él hacía sentir a las personas que ah, no todo el mundo no todo el mundo está bien no todo el mundo es perfecto y está bien no ser perfecto ¿no? Y es raro porque se casa con Mónica que era totalmente opuesta a él y por qué creen que Mónica le prestó atención a Chandler por eso por eso porque Chandler era quien era el man tenía una personalidad eh, no trataba de ser nadie más el man no se esforzaba. O sea, el man decía, sabes que yo no sé dar consejos, lo que te puedo hacer, lo que puedo hacer por ti es decirte un comentario sarcástico, tómalo o déjalo. Y eso es lo que amas de Chandler Bean, que era una persona única que él simplemente eh, hacía lo que pensaba hacer. Y oh my god, me ganas a llorar, me ganas a llorar porque de verdad sí me da mucha pena que el actor haya, haya fallecido, y más allá de que el actor haya fallecido y es una total pena. Siento que nunca voy a ver Friends de la misma manera y siempre me va a se sentir muy emocional y triste como que se acabó una era. De verdad, ahorita sí se acabó esa era porque ya no está el cast completo. Bueno, me fui un poquito el tema, babies. Lo siento, pero este tema me tiene todavía sensible y he estado sensible estos días. No les voy a mentir. Entonces, el ejemplo de Chandler. Chandler definitivamente explotaba las, caracter las mejores características de su personalidad para conectar con los demás y eso lo hacía atractivo. De la misma forma Phoebe, Phoebe es otra persona que se nos viene a la mente, Phoebe tampoco era la más guapa del cast en ese tiempo, para mí siempre Phoebe fue guapísima, pero en ese tiempo donde los estereotipos eran tan fuertes, los años 90, 2000, Phoebe no encajaba ¿no? en este concepto de belleza, ella tenía un peso un poquito más mid-size, era una man que se vestía totalmente loco, y se hacía unos peinados extravagantes entonces no era considerada la bonita del grupo pero Phoebe te atraía o sea, Phoebe era una man que tú decías, qué guapa esa man, o sea, yo quiero estar con esa man y, e incluso, ella es la que más novios tuvo en la serie aparte de eso, fue la que se casó con un man guapísimo también, Mike no Mike, el hombre hormiga como le quieran decir y eso, eso es lo que quiero llegar, o sea, ella era tan segura de sí misma, de lo que creía, de sus valores y sus convicciones, no le importaba demostrarle nada a nadie, no le importaba ganar ninguna discusión, no le importaba la validación externa, ella se validaba a sí misma todo el tiempo, constantemente, y por eso era tan libre hacia lo que le da la gana y era atractiva o sea, la seguridad que sientes en lo que tú piensas, en lo que tú eres, en lo que tú sientes, es lo que te hace una persona atractiva. Otra persona me dice... Una persona que tiene confianza en sí misma y disfruta la vida totalmente. Alguien que es inteligente y enseña. Esto va de la mano con lo que les decía el atractivo intelectual. Enseñar, explicar. O sea, a mí, algo que me enamoró de Jay, de mi esposo, y aquí esto les digo en chiqui corto, muy aparte que él es muy lindo, es muy guapo, la verdad, mi esposo es bello. Muy aparte de eso, eh, a mí me encantaba que me explique sus cosas de sistemas. O sea, yo todavía, yo tenemos como... Ay Dios mío, ¿cuántos años estamos casados? Tenemos 8 años, 9, ay, tenemos 9 años juntos y 6 años de casados, lo siento, me estaba confundiendo. Tenemos 9 años juntos como novios y 3 años de casados y sigo sin entender al 100% de lo que él me habla, porque él es ingeniero en telecomunicaciones, en redes, es el creador de softwares, aplicaciones web, etcétera, El de desarrollador, perdón, esa es la palabra. Cada vez que él me explica esas cosas, Dios mío, me muero, me desmayo. Es como que, Señor bendito, o sea, no, ni les quiero decir las cosas que pienso cuando Jason me empieza a explicar un tema que no entiendo. O sea, me parece tan guapo, tan sexy una persona que te explique cosas así y obviamente, o sea, no todo lo, el mundo que enseña te va a gustar, pero sí es una característica de la personalidad que te hace atractivo. O sea, sobre todo cuando lo explicas con pasión, con amor, con convicción. Esas personas así son atractivas porque, o sea, de, de ley lo son. Otra persona me dice tener confianza, ser feliz, ser feliz con quien eres, ser segura de sí misma, mirarte al espejo y enamorarte de tu sonrisa porque para ti es bella totalmente. Es sentirnos bien con cualquier tipo de ropa. Esto es muy importante, babies, porque ustedes siempre me dicen, vale, pero yo tengo un tipo de cuerpo cuadrado y a mí siempre me dijeron que no me podía poner faldas largas. Eh, bueno, ya voy a hablarles más de esto. Les cuento por aquí la primicia. Voy a sacar un masterclass sobre tipos de cuerpo. Yo ya les había preguntado a ustedes qué tema querían que hable y ustedes me dijeron que hable sobre tipos de cuerpo. Entonces vamos a tener un masterclass de tipos de cuerpo, cómo identificar tu tipo de cuerpo y cómo vestir tu tipo de cuerpo. Este masterclass me encanta porque eh, va a costar 25 dólares. Eso es todo lo que va a costar 25 dólares y te incluye un PDF eh, guía para identificar tu tipo de cuerpo y para aprender un poquito sobre efectos visuales y cómo potenciar los objetivos de tu imagen de acuerdo a esto. ¿Por qué estoy diciéndoles esto? Porque esta chica me dice ser, atr ser atractiva es sentirnos bien con cualquier tipo de ropa. Y a mí siempre me dicen que eh, porque tengo triángulo invertido no me puedo poner blusas strapless o porque tengo triángulo invertido no me puedo poner faldas largas o porque tengo triángulo invertido no me puedo poner pantalones a la cadera o porque eres pera o porque eres rectángulo no te puedes poner X prenda y yo hoy te digo que no es así baby, no es así y vamos a sacarnos, desecharnos de la mente esas ideas yo entiendo que muchas asesoras de imagen bas basan toda su metodología en esto a mí no me gusta, o sea, a mí no me gusta prohibir prendas, yo siento que es algo horrible, es algo limitante, porque te estresa, te da ansiedad, o sea, solamente pensar, ay, no sé si eso le va a quedar a mi tipo de cuerpo, ya desde ahí ya, ya estás limitada en tu outfit y no es así, yo creo que todas podemos utilizar todas las prendas y ser atractiva es sentirnos bien con todas las prendas, pero eh, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer esto aprendiendo qué nos gusta potenciar de nuestro cuerpo. Ahí está el secreto, ahí está la magia. Y ese es el secreto de toda la metodología que yo aplico tanto en mis asesorías como en mis cursos. Por ejemplo, yo les digo un ejemplito aquí rapidito. Yo soy, eh, tengo un invertido, ¿verdad? Todas sabemos eso. A mí, una parte de mi cuerpo que no me gusta tanto, que me causa un poquito de inseguridad todavía, es mi espalda. Ok, válido, normal. Pero sí hay una parte que me encanta y que me encanta potenciar, que son mis piernas. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo utilizo una prenda que, entre comillas, no le favorece a mi tipo de cuerpo, y digo entre comillas porque, repito, no hay que prohibirnos prendas. ¿Hay prendas que nos quedan mejor que otras? Sí, eso es verdad, eso no lo vamos a discutir, pero eso no quiere decir que, nos, que tengamos prohibido utilizar prendas. Ya, les pongo un ejemplo. Yo tengo, eh, entre comillas, no debería utilizar blusas con estampados grandes porque me hacen ver la espalda más ancha pero a mí me dio la gana de comprarme una blusa con estampado grande y qué voy a hacer que la voto no me la pongo la regalo no es así me la voy a poner pero con la magia con el secreto de potenciar mis piernas para que las piernas llamen más la atención cuando una persona me ve y cuando yo misma me vea al espejo para no fijarme en primer lugar de mi espalda, sino de mis piernas y decir, wow, estoy guapísima hoy. ya Eso es un ejemplo y eso es lo que les voy a enseñar en este masterclass, cómo potenciar el tipo de cuerpo que tengan de acuerdo a sus objetivos de imagen. Tu objetivo puede ser potenciar tus caderas, potenciar tu espalda. Hay muchas mujeres, tengo asesoradas, que a mí dicen, ¿sabes qué vale? Quiero más volumen en la espalda, porque es muy finita y no me gusta, porque al momento que me pongo mi ropa, me queda floja, no se ve bien, no se me ve proporcionada, entonces vamos a potenciar la espalda. Esto es una manera de hacerlo cuando ya conocemos nuestros objetivos y cuando tenemos una guía personalizada, que es la que les va a venir en el PDF, donde ustedes van a tener cómo utilizar efectos visuales en prendas, para potenciar los diferentes objetivos de imagen que tengan, ¿ya? Y es increíble, esto cambia totalmente el juego, cambia totalmente la manera de vestirnos, de manera de percibirnos y también la manera de elegir nuestras prendas. Ya no vamos a elegir solamente, ay, porque esto me dijo tal man que es para mi tipo de cuerpo y eso no. No, 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 no vamos a trabajar desde la escasez, desde las limitaciones, desde las reglas, desde... Las reglas inquebrantables de la moda no, vamos a trabajar desde la autoconfianza, desde el autoconocimiento y desde la, eh, la autenticidad, me estoy olvidando, esos son mis tres pilares de mi metodología, autoconocimiento, autenticidad y autoconfianza, porque tú vas a encontrar lo que a ti te gusta, ese es el autoconocimiento, vas a potenciarlo para elevar tu autoconfianza, el segundo pilar es, y también lo vas a utilizar como a ti te gusta utilizarlo, con los detalles y con los elementos que a ti te gustan. Colores, sin colores, accesorios grandes, accesorios chiquitos, prendas statement, sin prendas, minimalista, súper extravagante. Eso vendría a ser el, la autenticidad, ¿ya? Y bueno, estamos llegando ya al final de este episodio. De verdad, les agradezco por estar aquí, por escucharlo. Quiero que me escriban por DM qué piensan sobre este tema de cómo ser atractiva, si les parece que tiene sentido, si les parece que ustedes van a ponerlo en práctica, porque yo creo que es un, eh, o sea, es totalmente un cambio en tu imagen, un cambio en tu salud mental, considerarte una persona atractiva, desde ya, baby, te digo, tú eres atractiva, créetelo, créete este cuento, no solamente porque te lo estoy diciendo yo, no solamente porque pareciera que es mentira, solamente créetelo, Empieza a verlo, o sea, escríbelo, ponlo en, en post-its, en tu espejo. Soy atractiva y afírmalo todos los días, todos los días. Si lo acompañas con un trabajo interno, con, bueno, ya hay, eso ya vendría con otras cosas, ¿no? Como que ir a terapia, etcétera, hábitos. Bueno, hay tantas maneras de reforzar nuestra autoconfianza, que eso también enseño en mis cursos. Pero lo puedes comenzar a hacer simplemente afirmándotelo, creyéndotelo y actuando como que ya lo fueras, ¿okay? Y para esto te voy a dejar una pequeña preguntita que puedes anotar si quieres. Saca ahorita papel y pluma y anótate en un cuadernito. Dime tres cosas, o puedes poner así, eh, menciona tres cosas de tu físico que te hacen una persona atractiva. Menciona tres cosas de tu intelecto que te hacen una persona atractiva. Menciona tres cosas de tus emociones que te hacen una persona atractiva. Vas a darte cuenta cómo cada vez mencionas más y más cosas. Así que te recomiendo esto. Anota estas preguntas. Escríbelas, llénalas entonces en un journal en diario. O cuando lo quieras hacer. Para que nunca te olvides que todos, todas tenemos características increíbles. Que podemos potenciar. Y estas características son diferentes para cada persona. Hay personas que son mejores jugando videojuegos. Hay personas que son increíbles leyendo. Hay personas que son increíbles pintando. Hay personas que son increíbles Vistiéndose, a mí me encanta vestirme. Hay personas que son increíbles, eh, no sé, eh, desarrollando softwares. Todos tenemos pasiones, todos tenemos puntos eh, en los que podemos explotarnos y ser atractiva se basa en que tú explotes las propias características de, su, de tu personalidad y las potencias a tal punto que te vuelvas atractiva, merecedora de todas las cosas buenas que llegan a tu vida. Eso sería todo por este episodio, baby. Nos vemos en la siguiente semana. No te olvides de dejarme un DM diciéndome qué te pareció este episodio, qué piensas sobre ser atractiva. No te olvides de llenar el journaling y está, tienes que estar pendiente para inscribirte en mi nuevo masterclass sobre tipos de cuerpo. Va a tener también un workbook sobre autoconfianza, aceptación y cómo evitar la comparación. Adicional a esto te va a venir un PDF de una guía especializada y personalizada para que encuentres tu tipo de cuerpo y eh, tips de efectos visuales para poderlo vestir de acuerdo a tus objetivos de imagen. Todo esto lo vamos a hablar más adelante. Me encanta que hayas llegado hasta aquí. Te mando un beso enorme. Te quiero de verdad muchísimo. Eh, gracias por estar aquí. Recuerda que eres guapísima, eres increíble y eres muy atractiva. Nos vemos.